1: 朋友您好，欢迎收听《两岸 I N G》节目，我是代班主持人陈怡君。今天是二零二零年二月十七号星期一，节目一开始，赶快来关心今天的两岸重点新闻。焦
0: 点扫描。
1: 台湾在昨天公布了第十九例，也是第一例因为武汉肺炎死亡的个案。由于这起个案没有出国旅游史，可以算是首例社区感染，也让民众担心武汉肺炎疫情恐怕会失控。中央流行疫情指挥中心今天也表示，将会持续的检验流感并发重症患者的检体，扩大检验来源。工卫专家出身的副总统陈建仁今天则在脸书贴文说明社区感染以及社区传播之间的不同，并表示台湾没有出现社区传播，防疫等级不必升级。记者欧阳梦平的报道。
2: 副总统在文中指出，首起死亡病例虽然没有出国旅游史，但市民白牌计程车司机，载送的客人多是来自中港澳的旅客，因此极可能有接触史。疫情中心的调查已经发现，他曾经载运多名返台过年的台商，这些人都有居家自主健康管理，其中三人回台后还曾经因为出现呼吸道症状就医，目前正在深入追踪，联系该三名台商及其他所有密切接。处者，副总统说明，这名司机病例可算是社区感染，而他的感染来源正在追查中。副总统也指出，由于看到日本的类似案例，台湾自二月十二号起，只要是全国各医疗院所通报的疑似流感并发重症病例，却是流感筛检阴性者，全部都要再检验武汉肺炎病毒。最后共检验了一百一十三件检体，这个第十九号病例是唯一被验出阳性者。确诊后，防疫人员便立即追踪其密切接触者，在七十九名密切接触者当中，目前已经完成七十三人的裁剪，其中六十人检验是阴性，一名亲属是阳性，也就是第二十号病例。副总统也指出，卫副部长陈时中已经特别说明，社区传播的特性是在社区中走动都会被感染，具有四个征兆，包括确诊病例无法找到传染来源，本地感染个案数已经远超过境外移入感染个案数，已经出现持续性的传播链。有广泛发生的群聚感染事件，目前疫情中心正在检视第一征兆，积极调查第十九例的传染来源。至于其他三个征兆，在台湾都不存在，也就是说，台湾并未进入社区传播的状况。一般民众从社区得到感染的风险很低，防疫等级不必升级。副总统还是呼吁大家要维持良好的卫生习惯，勤洗手，少到人群拥挤的公共场所，有病也一定要。在家休养及戴口罩，全民一起防疫。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。在武汉肺炎疫情的阴霾之下，国民党将在三月七号举行党主席补选投开票。文传会代理主委王玉敏今天表示，根据疫情指挥中心的说法，目前不算是大型社区感染，政府相关的防疫政策也没有调整，因此三月七号的党主席补选仍然会如期举办。王玉敏指出，如果之后社区感染程度严重，政府呼吁不要举办公共集会，国民党才会考虑取消投票。在中国大陆方面，根据报道，中国十三届全国人大常委会二十四号将在北京举行十六次会议，届时将审议延后召开原定三月要举行的第十三届全国人民代表大会第三次会议决定草案。预料中国全国政协会议也将会延后举行。今年的全国人大会议原定三月五号召开，重点在于审议中国民法典草案。如果这次会议延后，将会是一九九五年人大会议目前十成实施以来首度的延后。而随着全国人大延后举行，全国政协会议预料也会延后。而在中国武汉肺炎疫情方面，出身湖北的中共中央政法委秘书长陈一新。日前就任中央指导组副组长，坐镇武汉的时候，曾经开会研究了防疫问题。他也坦诚，目前武汉还有一大批危重和重症病人，数量仍在增加，因此要建设一大批方舱医院，确定一批集中隔离点，都需要增加大量的医护人员，尤其要多争取更多的呼吸专科、重症医学专家团队驰援武汉。以上就是今天的两岸重点新闻。稍待片刻，我们要进行今天的焦点探索单元，来关心香港在武汉肺炎的防疫现况，以及日前中共港澳办系统突然出现人事大地震，背后有哪些因素可以观察？我们将邀请香港浸会大学高级讲师吕炳权为大家分析。
0: 我是台湾儿童感染症医学会理事长李炳炎医师。冠状病毒可以在粪便中检出，但并没有这些病毒经由粪口传染给人的证据。新型冠状病毒最有效的传播方式是飞沫跟接触传染，所以必须勤洗手。加氯的消毒剂对于消灭冠状病毒非常有效。如果沾到疑似个案的糖液等分泌物，可以用一比一百倍稀释的小白水消毒。浴室或马桶表面沾到粪便，则应使用一比十倍的稀释消毒。
3: 资讯由机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音
0: 。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 武汉肺炎的疫情延烧，与中国大陆一河之隔的香港，确诊病例已经超过了50例。目前香港的防疫情况如何？港府对防疫物资的处理以及沸腾的民怨又该如何化解？另外，中国国务院13号公布了港澳办的人事异动，由全国政协副主席夏宝龙将兼任港澳办公室主任。这次的人事案又该如何解读呢？我们连线香港。访问香港浸会大学的高级讲师吕炳权，吕老师您好
0: 。啊，你好。
1: 继香港中联办的主任王志明被撤换之后，是由骆惠宁来上任哦。那么在这两天呢，中国国务院这次撤换的则是港澳办的主任张晓明了，换成是由全国政协副主席夏宝龙来接任港澳办主任一职哦。我们想先请教一下吕老师，这样的人事调度哦，其实它隐藏着哪一些用意呢？有哪一些值得外界来关注的地方呢？
0: 呃，首先呢，就是呃，这个换年的实践方面啊、呃、是非常不寻常的，还有就是这个换年的人选的安排啊、呃、也是值得留意的。我们先谈那个实践。好，呃，首先呢，现在是中国大陆面对这个武汉肺炎的疫情非常严峻的实践，然后呢，在刚刚呃2月12号呃这个中央高层开了一个中央政治局常委的会议。呃，我估计呢，这种人事的安排呢，呃，很大可能就在这个会议上做出的。为什么我这样讲呢？呃，因为呢，呃，当天呃，这个会议里面呢，有一个呃其他事项，然后呢，这个其他事项开完之后呢，第二天同时公布了呃中国两个观察地震的消息、嗯，第一个就是这个呃肺炎的重症。这个呃湖、嗯，湖北省的，然后呢，同一时间就是香港的这个人事安排，所以呢，这种的呃人事布局呢，可以说是应对肺炎底下啊一、呃、一个政治局会议里面同时间做出的。啊、呃，为什么会这个时间做出呢？呃，我们想可以先啊、呃、看看这个会议里面的主要的内容是做什么、嗯。这个会议呢，首先第一就是去防控一个疫情啊。第二就是不可以那个疫情防控过度而影响经济，第三就是要求地方啊一定要达到这个中央原先定下的这个经济目标，在这种呃的思维底下呢，再做出这个人事安排是什么的思路呢？主要就是先把疫情搞好，然后呢，这个在湖北由于有种种的这个隐瞒啊，呃这个管制的问题，所以呢，在这里呢开一刀。把这个湖北的省委书记呢，啊、呃，去取掉，然后呢换上新的人士。然后说香港来讲，为什么会跟这个呃疫情的事情相关呢？其实呢，里面呢就隐藏着这个大陆对于经济复苏的这种啊、呃、机械的安排。然后呢，这种经济方面的考量呢，香港有它的重要作用，因为呢，香港是中国大陆最大这个呃外来直接投资的来源地，也是呢它人民币呢海外那个资金企业呢，呃，里面数一数二最大的地方之一。还有其他中国大陆拿不到的技术呢，很多方面是从香港这个方面来呃去着手的，呃，香港是一个窗口。所以呢，在这个意义上做出这个人事安排呢，它本身啊里面除了有各种以前啊对香港管制的考虑之外，更大的需要呢是从大陆经济方面呢那个角度去考量。这个新的港澳那个人事安排呢，有一个很大的不同，就是呃，把这个国家领导人啊这个副国籍的人来统管港澳办。然后呢，再把原本的这个主任呢降为呃副主任江小明，然后再把港澳两个中联班主任呢变成这个港澳办副主任。这种的管理来讲呢，其实是他想理顺这个整个港澳管制的思路，不要呢这在北京的港澳办跟在香港的中联办呢，好像是呃经常争谁是大的。经常呢，就是有呃权力斗争。比方说以前呢，呃，未到特首的这个选举呢，港澳班跟中联班呢可以各支持不同的人，两个在斗争的。嗯，现在就明确呢，就把这个呃港澳班的领导呃，在北京的领导权呢，啊、呃，更加明确的让在香港的这个一线的中联班呢，啊、呃，不要经常搞一些小动作，它其中有一这样一个考虑。是，就
1: 是把从属关系给厘清清楚了
0: 。对，就是这个从属的啊、呃，非常清楚。然后方才你也问到呢，这个背后对香港人士的这个安排有什么呃的意义呢？其实呢，这个我觉得呢，首先第一方面呢，就是啊、呃，看重香港那个经济方面的这个作用啊、呃，大陆希望呢，就是啊、呃，香港能够帮助啊、呃，中国大陆能恢复。这个以以后的这个经济，呃，而要做到这方面呢，以前在反修例所累积下来的一些问题不可以不处理，所以呢，就把这个呃这个张晓明的这个港澳办原主任呢，把他就是呃降级降级。成为这个副主任是这样
1: 的安排。那刚刚您也提到啊，这次从这个人事异动的这些呃时间点来看哦，那可能是针对这个防疫还有这个就中国经历的一些相关的考量哦。嗯、那再下来，我们想要认识一下这两位啊，这个新的人士啊，骆惠宁跟夏宝龙这两位，其实跟香港的关联性高吗？他们两人的背景是如何的呢？
0: 啊，首先呢，新的这个啊啊、呃，港澳办主任啊、呃、夏宝龙，啊、呃，他呢本身呢是完全没有这个香港方面的经验的，因为呢他啊、呃、是这个啊、呃、一个职位呢，现在就是全国政协副主席兼这个政协的秘书长，等于呢这、就是统管政协的日常的那个办公室的一个大管。家吧，嗯,嗯，然后呢，他呃，已经是呃，差不多六十多岁的那个年龄，快退休呢。他在这个政协副主席的位置呢，也是一个冒冒冒虚的一个位置，不是务实的位置，是务序的一个位置。因为呢，这个政协在大陆来讲呢，是有这样一个讲法：，如果人大是举手的话，然后呢，政协就是拍手，等于呢，他没有一个实权，只是呢。是花瓶之外的一个花瓶的职位，他重要的一段经历呢，就是呢，啊、呃，从啊，习、呃、近平在啊两千零二年再到两千零七年之间呢，啊、呃，他呢，啊、呃，成为呢，习近平的一个副手，嗯呃，习近平是当时的省委书记的时候呢，这个呢，啊、呃，夏宝龙呢，就当了呃，习近平的省委副书记，呃，可以说是大陆所所讲的这个“珠江新军”。里面的一个铁粉吧，所以呢，呃，他是一个习近平的呃亲信，呃，然后呢，呃，习近平在这个比较呃呃这个关键的时刻呢，寻遍这个中国官场找不到人，然后呢，现任的一些他的这个习家军呢也找不到人，所以呢，从退休马房里面呢找一个快退休的人出来管这个港澳。另外一个关键人物就是呢，也也是早前啊、呃、调任啊、呃、成为香港中联班主任的这个骆慧宁，是他呢啊、呃、也是一个退休马房的人啊、呃，本来呢他是到到这个人大里面财经委当这个的副级的，就是也是一个比较是啊、呃、等于说一个退休俱乐部的一一员，但是呢啊、呃、他呢就是啊、呃、被调到香港的。去去当这个关键的位置，取代呢这个原版的黄志明。黄志明呢是走的时候呢，呃，他呢连到办公室里面受拾这个个人物品的时间都没有，吵的是非常急的。嗯，可以说呢，这个骆慧玲也是临危受命来管香港。呃，他们可以说跟香港呢，呃，不管是这个骆慧玲。跟这个夏宝龙跟香港呢，原本是不不,不沾沾边的， mm -hmm. 对对呃，这個、香港事务呢，呃，外事呢也是呃不不太那个接触的。是呃，但是呢，呃，这次这个习近平的用人的思路呢，就是打破以前港澳用人的思维，以前港澳系统呢用的主要都是呃，回归的的时期初期就是外交系统的，然后呢。后来呢，就是港澳系统的，他们这些呢都是文贯啊、呃，在香呃呃港澳系统里面呢，算是技术官僚的那种。但是呢，没有实在去处理地方经验的人。嗯。这次呢，突破整个用人的思维呢，找这个地地方的大员来管啊、呃，香港这个地方。但是呢，我估计呢，也会可能出现一个一些水土不服的地方。嗯。因为呢，呃，比方说骆慧宁。呃，在香港一线啊、呃，但是他一直啊是在内陆工作，也没有涉外的经验啊、呃，去管金融呢也不太有经验，所以呢，这方面我觉得呢，他还是会啊、呃、有不少那个困难的。
1: 是有没有可能有一种想法是说，由于这两个人其实跟香港都没有太密切的关联性，那么在处理香港或港澳问题的时候呢，会有一些比较新的或是比较强硬的一些处理方式？你觉得有可能吗？嗯。
0: 觉得绝对有可能的，因为呢，呃，以前呃，在港澳体系里面出来的人呢，很多时候可能有很多顾虑，然后呢，跟香港本身呢的地方的这个势力啊、厉害的关系啊，也是交钱的非常深，然后他们做起事上来呢，可能有很多那个顾忌，但是呢，从呃那些大员诸侯调过来的人呢，他们可以说在香港呢、啊。呃，没有包袱，然后做起起上上来的时候呢，也有可能比较大到霍普的。然后呢，在这个呃呃原有的一些港澳的思维呢，他们也可以突破这些固有的思维呃，然后用一种呃地方管制呢呃，怎么搞好一个地方的想法去做。但是呃，我觉得呢，这种呢过头的话呢，也不会太好。还有呢，就是这个。呃，夏宝龙本身是习近平一个呃很亲密的一个嫡系吧。呃，如果这样呃的人呢，他有可能呃是只是非常忠心，但是呢，对这个地方的实情啊没有太多的这种考虑啊，然后呢。呃，意味中性，意味过度急行的话呢，我觉得呢，也有可能会出现反效果的
1: 。是好，我们刚才呢是邀请到了香港浸会大学的高级讲师吕炳权哦。首先呢，在今天节目的上半阶段呢，先来为大家分析一下、哦、这一次的香港中联办跟港澳办的一个人士的。大动作，那么其中隐含的一些用意跟一些人事布局的思路哦。那我们现在先稍待休息片刻，我们再继续呢，在下个阶段要请吕老师来为大家分析哦，现在香港的防疫的氛围。
3: 为因应新型冠状病毒疫情，避免群聚感染及维护师生健康，中央流行疫情指挥中心二月三号决议，决定各大专院校将一百零八学年度第二学期开学日延至二月二十五号以后开学。另外，为了避免陆生因为无法如期返校而影响其就学权益。教育部将从宽认定学校弹性休业安排，并责成学校以弹性休课、学分抵免等多元方式进行休课，全力协助入生可以如期完成课业。各大专院校应视疫情发展，考量个案特殊性，妥善安排入生的开学选课、注册缴费、修课方式、成绩考核、请假修复学。辅导协助等事宜，启动学生安心就学措施，提供弹性休业机制，以及时提供协助。教育部录声咨询服务专线，请拨打八八六二七七三六五六二三或八八六二七七三六六三一五，或者也可以直接接洽在台就读学校了解详情。
0: Seventeenth day of future.
1: 回到两安 n n 的节目现场，我们在今天的节目邀请到了香港浸会大学高级讲师吕炳权。那么，我们俩来关心的是呢，香港在武汉肺炎的疫情的一些现况哦。我们先要看到香港的疫情哦，嗯、吕老师，目前香港的社会的氛围对于这个疫情的处理状况是有秩序的还是混乱的呢
0: ？香港的这个民间呢，所感觉到其实就是这个政府呢。这个疫情的控制措施，还有呢支源、民间的物资等等的措施，空制关口等等的措施，都觉得呃做的不太好。然后呢，这个民间的氛围是怎么样呢？就是自救，每一天呢，大家都是呃去破这个口罩啊，然后呢也非常担心这个社区会感染，所以呢，对这个日常日用品啊、食米啊、呃这个厕纸啊。呃，房屋的物资呢，基本上呃一有出来就抢逛，呃，很多人在街上排队，然后呢买这个厕纸非常困难，呃，我呢呃方才那个家里面也是去啊、呃，不是在街上轮，已经没希望了，我们在网上去排一下队，但是那个网上队呢也要排一个小时，然后呢到排完一个小时到你的时候呢。啊、呃，那个已经排光了。你呢？前面的人已经买光了，所以呢，大家每一天就是这样。但是这个民间自救还是很多有心人在工作的。我看见，啊、呃，这些人，比方说，啊、呃，一些志愿者啊，一些不同的呃好的团体呢，他们都是呃呼吁大家，如果有多一些口罩的话，捐出来帮助一些有需要的人。然后后来呢？这个我看见政府也呃现在推出多项措施啊、呃、来支援民间呢啊要呃拨出啊两百多亿的那个款项，包括呢就是自助这些商人去这个做这个口罩的这个生意啊、嗯呃，因为他们生产线呢什么都没有，然后呢也是拨款给医护人员呢呃等等的这些啊、呃、措施都是现在。呃，比较后知后觉来做吧。但是呢，我觉得，呃，市民也等不及这个政府吧。大家都是自己来、呃、自救。嗯
1: ，自己来想办法哦。这个可以看出整个民间的大家互助的一个能量，其实是非常的强的。对。那我们可以感受到港府跟社会民意之间呢、哦，其实从反送中运动之后，就出现了一个蛮大的裂痕了。那么港府这次在疫情的处置上面呢，为什么会？让民间有很多的不满意，甚至民间就干脆排除政府，我们自己来想办法，会有这样的状况
0: 。呃、首先我觉得是由于这个政府啊，这个措施啊不作为，然后呢，经常是是考虑大陆的那个利益，而不是考虑香港人的利益所致的。比方说，这个不作为啊、呃，这个口罩的问题一早已经有了，这、就是当。这个疫情还不太严重的时候呢，已经呃在街上啊，呃有人炒口罩，呃炒到有一些呢说啊、呃、一盒口罩呢是五百多港元的，呃五十个，然后呢呃这个已经有人去警告说，哎口罩供应有问题，然后呢政府都是觉得啊、呃、没有太大的这个积极的做法，到后来呢这个。呃，疫情变得紧张了，然后呢，呃，这些口罩就供应不上。然后当民间去不停的呃自救去买口罩的时候，政府说，呃，我买不到，呃，在国际上买不到。然后呢，还叫中国大陆来捐给香港，啊、呃，然后又叫民间啊、呃，你在哪里买到口罩啊？请你介绍给我。这些呢都是非常呃无能的那个表现。然后呢，有关封关方面。啊、呃，这个澳门呢，很早的实现呢，其实也是严格，呃，不容许大陆的人啊来澳门的，因为大陆那个疫情的扩散太厉害了。他说，如果呢，这个大陆的人去澳门，可以，你有健康的证明，有医生纸都可以了。边上呢，呃，很少大陆人呢能够合资港到这个澳门去。但是香港呢，时时都封不封关，然后呢？教他们啊呃,呃，让这个呃从武汉来香港的高铁旅客填这个申报表呢？又说不不不用填呢，填就会聚集这个人流呢，所以不用填填。在这样的情况底下呢，不停啊、呃，在这个呃疫情呃非常就是呃有机会扩散的时候呢，啊、呃、很多从武汉呢湖北的人来了香港。然后呢，在这个呃疫情在扩散的广东了，又有大量的人来到香港，但是政府呢还不去封关，然后去封的时候又在大关里面只封少关，大量的这个大陆的人来到香港，然后做成呃不少的这个疫情的社区的扩散。当这些人来到香港之后，这个检疫措施又是爱理不理，呃，叫这个酒店的从业员去替他们。呃，看这些武汉还有湖北的人，看他们有没有做这个防疫的措施，呃，去呃，追他们的温度怎么怎么样？其实呢，这些这防疫安排应该是由呃警察来协作去执行的，但是这些呢，政府都不作为，呃，导致呢这整个民间非常愤怒，然后呢，呃，所以呢，大家自己来自救，然后这个政府呢，背后那个考虑。经常都是会不会得罪大陆啊？会不会呢？这个观景、观感上呢、啊，针对大陆啊，这些呢，我觉得都是做得非常不好。我们呢，香港做好防疫的安排，就是对全球人类最大的负责人。了
1: 。是，其实现在全球每一个地方哦，其实都是为了防疫在作战当中哦。大家都是这个世界上的一份子嘛。每一个地区、每一个国家，把自己的地方给管理好，或者是防疫的工作做好一点，做的。更加的这个完善一点哦，其实就是在帮其他国家的忙了
0: 。对，绝对是。
1: 也希望香港的防疫工作能够越来越稳定、越来越周全，大家也越来越平安。好，我们今天非常谢谢香港浸会大学的高级讲师吕炳全呢、啊，来跟我们所有的听众朋友们分享了，呃，在香港这个武汉肺炎的一个社会上的氛围，当然也很详尽的说明了这次呢这个港澳办还有中联办人事调动的一些背后的缘由，大家对这些相关的议题能够有更进一步、更清楚的认识。非常谢谢吕老师。
0: 哎、hey, ，谢谢宜君，谢谢各位听众
1: 。以上就是今天的两岸 ING 节目，非常感谢您的收听。如果您对节目有任何的意见或建议，欢迎您透过电子邮件寄到 ING e h t R T I 点 O R G 点 T W，ING e h t R T I 点 O R G 点 T W， 或者是追踪两岸 ING 的脸书粉丝专业。今天的节目就为您进行到这儿了，祝福您有一个愉快的一天，我们下次再会。